0: ¿Qué tal? Buenas, buenas, queridísimos podcasters. Bienvenidos a otro episodio de Trabajo a Casa, un podcast grabado íntegramente en el trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa. Sin cortes ni ediciones, con lo cual les pueden apreciar el ruido del tránsito y quizás el micrófono golpear contra el cinturón de seguridad o alguna cosa por el estilo. Hoy nuevamente en auto, porque continúa mi raíz del remiseiro, así que bueno, en fin, ya saben cómo es esto. Pero preferible el sonido, al menos de la moto, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo muy particular que a mí me hace... Irritar un poco y ustedes seguramente también. Y voy a hablar de la farmacia. Farmacia, sí, sí. ¿Y por qué? Porque sí, porque me irrita. Entonces necesito hablar de las cosas que me irritan a veces porque eso lo hace más divertido. Cuando algo me irrita, puedo sacar la peor parte de mí, que a ustedes quizás les haga más gracia que la parte reflexiva, así que hablo con una voz. En fin, la cuestión que les puedo decir primeramente. Eh, ya el nombre es una cagada. O sea, vamos a empezar por eso. Cuando uno es chico, ¿cómo le dice a esto? farmacia? porque todo el mundo pronuncia como farmacia. Y pareciera que fuera una E, pero no, es una A. Yo me di cuenta de esto muy tarde, sí, era medio pelotudo en esa época y todavía lo soy. Pero <risa> normalmente uno le dice el farmacéutico, la farmacia. no, no, es la farmacia, es la farmacia, aunque suene como el orto, farmacia. Y eso es un principio que nos indica que lo que viene después es todavía peor, sí. ¿Por qué? Porque es un lugar, básicamente es como un comercio, donde venden acá en Argentina. No sé si en todos lados le dicen farmacia, pero bueno, en otro lado le dicen botica, qué sé yo, como mierda le dicen este, tienda de medicamentos, drugstore, como carajo se les cante el culo. Pero acá en Argentina le dicen farmacia, porque son farmacéuticos. Este, y la cuestión es que la farmacia es como un negocio, básicamente un kiosco, chicos. No hay mucho misterio en esto. Es un lugar donde uno va... Dice, quiero tal cosa, un producto, el tipo lo saca de una góndola o de, del almacén, te lo y lo pagas por un precio y te vas. ¿Sí? Eso es el principio general de la farmacia. Pero lo que venden son medicamentos, ¿ok? En vez de venderte golosinas, en vez de venderte, no sé, papas fritas, te venden este, medicamentos. Y ahora, ¿cuál es la joda de esto? Y básicamente nos están diciendo que... Para, para esto necesitan usar una puta bata, lo cual es rarísimo, o sea, nadie necesita usar una bata para atender un kiosco, ni una carnicería Bueno, la carnicería por ahí te puedes poner, tiene alguna razón de ser, ¿eh? porque básicamente, bueno, te enchastras la ropa, necesitas como un guardapolvo Porque la sangre de la vaca de, o del, del animal que estás cortando te puede llegar a enchastrar la grasa Pero en el caso de la farmacia, ¿qué mierda es que necesitas un guardapolvo? Una cosa inentendible, quedó la tradición a través de los siglos de los siglos, se ve, viste, el viejo farmacéutico, era como un científico loco, que tenía ahí te mezclaba los ingredientes, hacía la receta maestra y qué sé yo. Este, y se iba ahí al fondo el bioquímico y te armaba ahí el remedio que le mandaba el médico una cosa... Re... hoy no hacen nada básicamente sacan la cajita y te lo dan muy poca farmacia, te prepara alguna receta y aún así no lo hacen ahí en el mostrador no es el mismo tipo que atiende entonces en definitiva no sabemos por qué una persona que no estudió ni bioquímica y farmacéutico qué es carajo sea la carrera que tiene que estudiar porque aparte de eso les obligan a tener un profesional de la salud eh, vale de bioquímica, no de la salud para atender... La farmacia no son doctores, pero usan bata de doctores. No son científicos locos, pero tienen que usar una bata de laboratorio como si fueran a usarla algún día para hacer algo. Este y no se entiende muy bien. En fin, las farmacias son nefastas por muchos motivos. Pero cuando éramos chicos, tenías un tema con la farmacia porque había farmacias eh, locales, digamos de barrio. Y no había estas grandes cadenas farmacéuticas que hay hoy, que sí te venden también papitas y golosinas, increíblemente, a pesar de que acabo de decir que no. Sí, las grandes cadenas de farmacia te venden en su fila, vos vas mientras esperas para pagar. Este, te venden alguna porquería de esas, viste, alguna snack, alguna golosina Si querés auriculares para el teléfono, no sé, te venden cualquier mierda Es como un cambalache farmacéutico donde, bueno, te sentís como el culo y vas a buscar un remedio Pero por qué no te llevas un auricular, te vas a sentir mejor No, y la concha de tu hermana, si vengo acá es porque me quiero, me quiero sentir mejor Bueno, no puedo cruzar acá, voy a tener que seguir adelante La puta que te parió, motito, hija de puta, no me dejaste doblar En fin, sigo había farmacias de barrio, y estas farmacias es de barrio, eh, típico de barrio, te cierran el horario de siesta. Esto es materia de un podcast quizás los negocios de barrio, pero bueno, como hablé de los supermercados, un poco se entiende por dónde iba la diferencia con los supermercados además pero sí, en los barrios, viste, sobre todo zona con urba o, o partes de barrios de mierda de la ciudad de Buenos Aires, y en el interior del país, normalmente... Van a encontrar que hay, existe lo que es el horario de siesta Y como buen horario de siesta las farmacias cierran en ese mismo horario No o sea cosa que se te dé por sentirte como el orto en ese puto horario Y no tengas un ibuprofeno del orto para calmarte el dolor de cabeza O, o un paracetamol de mierda ¿sí? Porque bueno, básicamente antes por ahí lo podías comprar en un kiosco Estos remedios de casi prácticamente venta libre son pero bueno, les prohibieron por ley vender a los kioscos Entonces bueno, tenés que ir sí o sí a una farmacia para esto Entonces la farmacia se llena de cosas raras De gente que se olvidó de comprar los pañales gente que necesita un test de embarazo porque la novia no le vino el periodo y se está por suicidar, o, o está pensando en empujarla por las escaleras o ir a ver un médico portero, o lo que fuese, o cómo decirle a la familia, eh, gente que va a buscar un ibuprofeno de mierda, o un paracetamol choto, que es el remedio, es como la vergüenza de todos los medicamentos, viste mira ah, yo soy el, no sé, amoxidal dúo, yo soy el, ah, sí, soy antibiótico y tenés que tomarte una semana, y si no me tomás, no te curas nunca más. Pero ibuprofeno y ese tipo de remedios de mierda no hacen un carajo más que son paliativos del orto, que te cambian, te calman los síntomas, te calman el dolor. Pero bueno, los toma uno como si fuera un caramelo, ¿viste? Dice, me siento un poco mal. Sobre todo en las mujeres es como una cosa: el ibuprofeno es su segundo amor. este Por ahí sus hijos serán el primero. En mi caso no creo, yo por ahí estoy en tercer lugar más o menos. Pero el ibuprofeno no puede faltar en la cartera de una mujer, o en un cajón de la mesita de luz de una mujer, o en el gabinete o en un mueble. Tiene que haber ibuprofeno siempre de reserva porque es como el salvador anti síntomas de mierda, sobre todo los premenstruales. Este, pero en definitiva. Eh, hay de todo y a, eh, llevarte a, a ver tanta gente con cosas diversas, desde el que va a comprar pañales hasta que el que, que está pidiendo a ver si está embarazada, no voy a ir a abortar. Eh, <coughs> la verdad que se llena bastante de gente la farmacia y gente muy extraña. Sobre todo quienes compran más remedios, chicos, los ancianos. Sí, porque cuando uno, como hablamos en la vejez, este, cuando uno llega a esa edad ya es una bola de tiene que llevar un pastillero con registro de qué pastillas tiene que tomar cada día y cuántas. ...y bajársela por día porque si no perder registro de todas las mierdas que te mandan los médicos a tomar... ...para mantenerte vivo pese a que ya deberías estar naturalmente muerto. Pero la medicina occidental te mantiene con vida para torturar a tus seres queridos... ...que sí te quieren pero a la vez este, no te quieren tanto como para mantenerte en los 90 años... llevándote en una silla de rueda y dándote de comer, este bañarte, ponerte pañales para adultos y darte de comer papilla. Pero bueno, la cuestión es que la farmacia y la bioquímica y la medicina te mantienen con vida y entonces tenés que ir a la farmacia a buscar esa cantidad de enorme de remedios. Pero claro, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, los comercios fueron evolucionando y pasamos de tener varias farmacias de barrio donde te cierran en una hora de siesta y que aparte a la noche no están abiertas, o sea, no estaban abiertas. Las farmacias de barrio no estaban abiertas ni estaban en aquel entonces y no había dónde ir. O sea, si tenías una emergencia eh, medicamentosa, llamémosle, no tenías a dónde ir, tenías que ir a buscar la farmacia de turno. O sea, tenían una lista, todavía la tienen No la ve nadie, ya nadie le da pelota Porque las farmacias ahora están a las 24 horas algunas Así que no tiene sentido Todos los días, pero antiguamente Solo una del barrio se tenía que quedar como por obligación De turno de guardia Para vender medicamentos a noche Era como el que quito 24 horas, pero en vez de vender golosinas Vende fa-fa-fa La cuestión Que claro tenías que ver un cartelito de mierda, por ahí la farmacia de turno estaba en la Loma del orto en el otro lado de la ciudad, te tenías que ir hasta allá para ir a comprarte un ibuprofeno, la verdad que a veces era preferible sentir el dolor que tener que hacer todo ese tramiterío engorroso, me espero hasta mañana y lo compraré, qué sé yo, bueno, una cagada, la verdad que una mierda. Pero eso no es lo peor, porque como claro, se junta gente anciana, y los comercios mutan de sus mecánicas de venta y su atención en el tiempo, se vuelve cada vez más y más tedioso para la gente anciana ir a la farmacia entonces las farmacias diseñan sistemas perversos para alejar a los ancianos y que mueran en la fila, básicamente, y en el medio nos arrastran a todos. O algo así entiendo yo. No sé si será para matar a los viejos, pero la verdad... Que verdaderamente, si yo soy un viejo y tengo que hacer lo que es la compra en una farmacia, realmente preferiría estar muerto. Prefiero no tomar el remedio y morir a tener que hacer esa fila todos los putos días para comprar remedios de mierda que tener médico. Que aparte tenés que tener una receta del médico para muchas de las cosas que te dan, porque claro, no te pueden vender libremente todos los medicamentos. O sea, porque si no sería el equivalente a vender estupefacientes. Si todos tomáramos clonacepan a diario, sin receta, igual bueno, estaríamos todos como drogados. Les traigo paz pero bueno, no es el caso, así que necesitamos sí o sí una prescripción médica, una receta médica, la cual debemos entregar a la hora de adquirir el medicamento. Así que lo que sí admiro de los farmacéuticos es que pueden llegar a interpretar la letra de un médico, que prácticamente es algo ilegible para cualquier ser humano, pero el farmacéutico desarrolla la habilidad increíble de poder comprender el texto ilegible, ese manuscrito de mierda que dejan los médicos cuando hacen una receta que parece que los estuvieran apuntando con un arma mientras corren en una cinta de ejercicios y así escriben, como el orto. Se ve que en la facultad de medicina tienen que apurarse a tomar apuntes porque si no, no llegan a anotar las partes del cuerpo este, y a eso les hace desarrollar una letra recontra del ojete Pero bueno, los farmacéuticos se entienden increíblemente Es como un código, viste, como un cifrado, como si fueran espías de la KGB Donde uno no sabe bien qué está comprando ni nada Pero bueno, farmacéuticos sí La cuestión es que uno va hacia la fila y tienes dos filas Generalmente la farmacia suelen tener un, este, un papelito de turno O un turnero, como, les, como le quieran llamar esa, máquina, esa porquería roja que parece un silbato que tiene unos papelitos con número para parecer que te vas a ganar una rifa. No, no te vas a ganar una rifa. Te van a atender cuando te toque el número, así que vas a tener que esperar a ver si te ganan la canasta de productos no perecederos. Digo, te ganas que te atienda el pelotudo que está atrás del mostrador. La cuestión es que tenés que sacar un número para que te atiendan si no tenés una medicina prepaga u obra social, que te representa generalmente un descuento, y el otro para compras de índole particular, o sea, sin descuento lo pagas toda del bolsillo porque bueno, no tenés receta o porque no tenés medicina prepaga. De ningún tipo y tenés que pagarla toda juntita sacas el número generalmente bueno la mayoría de la gente tiene obra social sí porque si no los remedios también son impagables más hoy en día es una cosa de... por las nubes los precios suben todo el día pero imagínense que bueno está la fila de obra social llenísima a la otra dos personas no bastándoles con dividir a la gente de una manera incoherente porque la verdad que es totalmente desequilibrado a la división o sea tenés un uno de particular cada 10 que tiene obra social así que si vas por particular te, te atienden prácticamente al toque porque alternan viste uno y uno más o menos y claro se sacan a todos los particulares en dos segundos y a lo de la obra social lo dejan para el final y lo de la obra social el tema es que te presenta la receta tienen que entender la letra del médico que demora un tiempito. pese que lo pueden hacer igual <coughs> deben tener ciertas dudas así que dice acá para o amol o la petitol? o al metolcatol, catol, qué carajo quiso poner el médico, no sé, deben. ¿Qué le pasaba, señor? Y deben inventar un remedio, deben buscar un remedio en su mente que se parezca a los síntomas que usted tiene. Este, no sé cómo carajo harán, tiene, deben tener su técnica, ¿viste? como los mozos que te, te, te guardan la, en la memoria al pedido y vuelve. mira algún truco hay, no sé cuál es la memotecnia que harán o la forma de interpretación que harán de los jeroglíficos, eso que escribe el médico. Cuando uno le, este, le, cuando uno le entrega la receta, él la interpreta de ahí tiene que ir a buscar el remedio que generalmente no es algo que esté a la vista porque suelen ser remedios medio que lo usas para determinadas enfermedades entonces no, no hay mucha gente que los compre cuando te traen el remedio te, te anotan en un papelito tienen un sistema de muy de mierda te piden la credencial de obra social anotan tienen que ver una credencial no pueden asociar tu DNI a la obra social y que pongan tu DNI o sea tu número de documento que todos tenemos a mano no, tenés que tener la puta credencial tienen un sistema informático que o sea está en red pondría en el dni aparecería mi nombre verdad o sea sería lo lógico que cualquier buscador de mierda de cualquier sistema de mierda cuando uno ponga el puto dni aparezca de qué mierda de obra social estoy afiliado y no tenga que llevar esa credencial chota que me ocupa espacio en la billetera y que no tengo ganas de llevarla me tiene las pelotas llenas a llevar esa credencial y que aparte vence como si fuera ay va a vencer bueno ¿por qué mierda no me cargas en el sistema del orto ese si tengo algún problema porque no aparezco el sistema bueno me iré con la credencial Física para decir acá estoy, acá estoy. Igual como no le aparece en el sistema, igual no me lo van a tomar, ¿no? Porque en realidad es eso, tiene que aparecer el sistema. ¿Por qué mierda no ponen el DNI de las personas del sistema y no nos obligan? Yo supongo que así deben filtrar un montón de viejos olvidadizos. dice bueno, ah, este tiene Alzheimer, se olvidó se la olvidó tarjeta de la obra social. Pedíle la tarjeta, que listo, sal salvamos, lo sal que nos salvamos. no la obra social deben pensar algo así, como diciendo, vamos a cagar a los viejos. Como les digo, todo el sistema está diseñado para cagar a los viejos. El viejo tiene que llevar la credencial suya de pami de que carajo tenga de obra social o prepaga realmente ya las obras sociales van a pérdida con esta gente, porque claro, todos los días compran remedio todos los días se es hacen estudios por lo viejo, que tienen mucho tiempo libre, como hablamos en VG, se hacen 10 mil millones de estudios, se quieren preservar lo, lo más, el más, mayor tiempo posible con vida, eh, aprovechan el tiempo libre que tienen ahora que no tienen que laburar y van todos los días al médico, le dicen, me duele acá, me duele acá, y si sí, está viejo, el diagnóstico está viejo. Pero bueno, la cuestión... No hay ninguna fuente de la juventud, ninguna cosa mágica como la película Cocoon, ni nada que los pueda salvar. Pero nada, te toman esta receta, te toman la que te pide la credencial, anotan los numeritos, en un papelito, tardan 42 mil horas. De ahí agarran, tienen que sacar un cartoncito de remedio para dejar constancia. El que diseñó el sistema. Para que trabajen los farmacéuticos en este país Es un hijo de remil puta Porque eso de sacar el cartoncito de remedio De la caja del remedio Para ponerlo junto con las recetas Y abrocharlo y guardarlo Boludo, por Dios Es lo más burocrático que vi en mi vida O sea, qué sé yo, te puedo entender con un, un tipo de medicamento Viste, súper tóxico Adictivo, bueno, está, ponerle más requisitos formales a la cuestión, ¿viste? Que guarden la receta. Sería lo lógico que te pida la receta, mínimo que te pida la receta, pero después el cartoncito, todo para que no hagan la manganeta de venderlo por afuera. Esto es porque la gente, los farmacéuticos pillos que te venden sin receta, entonces tienen que evitar que que el stock les dé distinto haciendo trampo, una trampita, ¿viste? No sacan el, el coso del coso, el cartoncito, entonces después se lo dan a otro, a otro le dan el remedio, no lo pasan por como el entregado y lo venden después por fuera sin receta y todo. Contento, Mío, viste, todas las manganetas que se pueden hacer para vender, bueno, son vendedores de falopa, chicos, o sea, básicamente es un dealer farmacéutico. Y si, si con el solo hecho de venderte sin receta está al mismo nivel de un dealer prácticamente, o sea, no hay mucha diferencia, te vende fafafa para que te sienta más feliz, para que te vuelvas, es una droga, flaco, es una droga, te hace algún efecto este, estimulante o calmante, o relajante que te puede hacer lo mismo este, algún otro tipo de estupefaciente. Pero bueno, la cuestión es que son legales y para mantenerse legales tienen que hacer todo este circuito de la recetita, de sacar el cartoncito de la puta que lo parió a veces te piden receta triple, receta cuádruple bueno, la cuestión no solo que tenés que presentar la la receta y tenés que presentar la credencial Y tenés que esperar 42 horas Que el tipo busque el remedio Que saque el cartoncito Que anote el numerito Que lo ponga en el sistema Por la duda que no esté Que no sé qué Que otro cuarto Sino que encima la receta Tiene un tiempo de validez Si vos fuiste al médico La receta tiene 30 días Para que vos la hagas valer O sea, vence Después de los 30 días Vos vas con esa misma receta Que te dio el médico Firmada por el médico Te dice, tienes que tomar este remedio No lo compraste en esos 30 días Perdiste Tenés que ir de nuevo al médico Para que te dé otra receta Con una fecha más reciente Una cosa... Que te rompe soberanamente las bolas, pero bueno, que a las primeras veces que te toca, uno cuando es chico no, no va a comprar los remedios, pero cuando uno llega a la adultez y va a ver al médico y le dice, Tómate esto y y dice, bueno, después me lo compro, o sea, una crema para que qué sé yo, la querés pasar por la obra social, la querés comprar con receta, este ya pasaron 30 días, chupala. Entonces, otro filtro más para los viejos, que tienen que apurarse encima, sí, ya de por sí, todas las cosas que se hacen en estudio y demás, tienen que apurarse a comprar los remedios, aunque no, no tengan la guita para pagarlos a veces. Porque si no, de nuevo tiene que ir a ver al médico para pedirle esta receta del orto Y obviamente pagar otro turno con el médico Y perder otras no sé cuántas horas para que te atienda el puto médico Como hablamos en el podcast de los médicos Así que en definitiva, todo está diseñado para cagar a los viejos Y uno en el medio está ahí, que por ahí no está tan grande ya este, todavía entonces dice, bueno, yo puedo esperar. Entonces acá hace el numerito con el turno de obra social y esperas como un pelotudo. A veces tienen sillas, a veces no. O sea, si sos un viejo con problemas de cadera o espalda, es otro motivo para ahuyentarte. Pero bueno, pongámosle que tiene silla, entonces el viejo se sienta cómodo y vos también. Y esperas a que te suene el numerito. Y vos ves que los farmacéuticos hacen todo este circo. No solo... O sea, primero te llama el que te pregunta qué querés, te pasa, te, te, te carga el remedio, saca el cartoncito, te, 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 te abrocha la receta, te mira el número de la creencia de la obra social, todo, pu, 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 listo. Una vez que terminás ese paso, por algún motivo extraño de la naturaleza, a los farmacéuticos se les ocurrió que sería buenísima idea hacer como una línea de montaje donde cada pelotudo hace algo distinto. O Entonces, sea, no es el mismo tipo el que te atiende que el que te cobra ni que el que te entrega el producto. Hay tres pelotudos. Eh, o sea, por farmacia tiene que haber tres pelotudos, cada uno hace una cosa distinta. No sé, se ve que alguien determinó que ese el sistema más óptimo. ¡No! ¡No lo es! ¡La concha bien de tu madre! ¡Nada más lerdo y pelotudo que estar esperando por cada fila de mierda para que te... ¡Vos me diste el remedio! ¡Cóbramelo ahora! y me voy la puta que te parió! ¡No quiero hacer otra puta fila! Bueno, nada. Sí, tenés que hacer otra fila, querido. Te da el remedio pero no te lo da. Lo guarda en una bolsita y se lo pasa a su compañero que nos va a cobrar Entonces ahí uno va Y hace la fila de la caja Y espera la fila de la caja Que donde siempre también hay gente vieja Que así como los cajeros automáticos Que ya hemos hablado de esto en los bancos Así como los cajeros automáticos son de charlar De no entender cómo funcionan las cosas Quieren pagar con con la tarjeta, no le toman la tarjeta, pasa la otra, fíjate si esta pasa, le dan la tarjeta del supermercado, le dan cualquier cosa, no, no señora, la tarjeta de crédito, no, pero no sé cuál es, porque tengo varias, a ver, fíjate querida, le dan la billetera a la cajera para que se fije, Esto una cosa, están 300 horas, y le cuentan todos los males, porque claro, los viejos no los escucha ya nadie, entonces van y hablan con el farmacéutico de sus problemas. No, porque a mí no sabes, querido, me duele acá la cala. No sabes cómo me duele la cadera todos los días, me duele, no puedo ni caminar, casi que llego acá, no sé, arrastrándome y yo no doy más, yo no sé cuándo va a venir la muerte a buscarme. no, no doy más. Yo le digo al Roberto, no sé, el día que me vaya, ¿qué vas a hacer? Y así todo el día, boludo, están hablando y vos decís, ¿cuántas cosas le puedes contar a un cajero? ¡Cóbrele, por favor, y saque a la señora, porque me tengo que ir, tengo una vida todavía que vivir, si no, cuando salga de acá voy a estar como esta señora! La cuestión es que. En definitiva, eh, esta segunda fila del cobro suele ser un dolor de huevo y después no bastándoles con hacer la fila de, de pagar, nos llega finalmente le paga. ¿Con qué quiere pagar? ¿Qué, ¿Qué sé yo? No sé, pero sacame de esta fila. Toma, cobrarme en efectivo, cobrarme con tarjeta. ¿Usted acepta Mercado Pago? Sí, bueno, te pago con un Mercado Pago. Te pago con... No me hace caje, chicos, Mercado Pago. No me hace cajera, Soy yo solo. Ojalá me hiciera caso alguien. Pero bueno, algún día, algún día, tengo fe, yo tengo esperanza. Este, paga con lo que mierda afuera, la cuestión, uno dice, bueno, ahora me van a dar mi maldito remedio. No, no, no te lo dan, tenés que hacer otra fila para que otro empleado te entregue el maldito remedio en la bolsita una vez que vos le des el ticket de pago, porque es re práctico, chicos, sí, así que haces una tercera fila y vos ya cuando sentís que no das más, que querés matarlos a todos, finalmente te entregan el puto remedio y te podés ir a la mierda. Pero para todo esto ya es una odisea increíble para comprar una pelotudez. Y entonces vos decís, a veces, como les digo, después de ver todo esto y analizar todo esto, uno piensa, realmente quiero sentirme mejor o prefiero quedarme en la cama, regodearme de mi dolor y volver a casa... Este, no, no salir de casa a chupar frío esta 42 horas Para comprar un ibuprofeno de mierda Que en definitiva a un par de horas Lo voy a poder comprar en la esquina de casa En vez de irme hasta la Loma del Horto O por ahí quizá me sienta mejor, no sé, mágicamente Venga el Arcángel, Gabriel y me sane Qué sé yo, lo que mierda fuera Bueno, no lo sé chicos, pero la verdad es una experiencia terrible. Si alguno de ustedes odia la farmacia tanto como yo, eh, pueden escribirme en los comentarios. Creo que hay preguntas acá en Spotify. Voy completando, pero bueno, nadie tiene ganas de escribir, obviamente, porque somos los, los conocemos todos, somos poquitos. Bueno, chicos, este, como siempre les digo, si les gustó, denle las 5 estrellitas, a la campanita para que se dice cuando subo, que es casi todos los días que vengo a laburar. Este, y compártelo con un amigo, si alguien más se adhiere acá por favor les pido y somos más de dos en este espacio de mierda que hemos de llamar de trabajo a casa en fin, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa bueno, comprate este remedio de la puta que te parió, nos vemos la próxima, chau chau